0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. De longe, por mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindipro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a
0: volta do de no quem mandou
2: No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou tá De longe,
2: por mais longe que. Boa tarde, ouvintes da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com vocês. Saudando primeiramente aos queridos e queridas ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Quero também um abraço especial ao nosso querido Ricardo Lima, que comanda a nossa mesa de som de hoje, aqui nos estúdios da UELFM abraço aqui também pessoalmente ao jornalista Guilherme Bernardi, meu parceiraço aqui na produção e apresentação do Arueira. Tudo jóia, Gui?
3: Tudo certo, Elza, na expectativa para saber como vai ser a semana que vem, né? o 29 de abril, as assembleias, a movimentação aqui no estado do Paraná. Lembrando que hoje vamos apresentar a edição número 153 do programa Aruera, um programa que traz as informações dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região.
2: E vamos aos destaques desta edição. É a
0: volta do Cipó no lombo de Quem é a, volta do Cibó...
3: a Suel realiza a assembleia e servidores aprovam a participação em ato em Curitiba contra Ratinho Júnior no dia 29 de abril. Pagamentos da Database, realização de concursos públicos e a Lei Geral das Universidades serão as pautas principais do protesto.
2: Na próxima quarta-feira, dia 27, docentes do Sindiproa a Duel tem assembleia para deflagrar a paralisação no dia 29 de abril.
3: A PP Sindicato organiza caravanas para participar do ato na capital. A data do 29 de abril é marcada por ser um dia de luta e luto por causa do massacre contra o funcionalismo público em 2015.
2: Policiais civis de Londrina fazem um dia de paralisação para protestar contra a lei sancionada por Ratinho Júnior, que altera as carreiras da categoria.
3: Servidores públicos federais recebem o pagamento do mês com desconto dos dias parados por causa da greve que completa um mês. A categoria repudia a ação do governo e afirma que a greve continua.
2: E você não pode perder o nosso timaço de colunistas. Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia. A parte com o jornalista Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com a sua coluna Matula do Direito. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O
3: dia a dia da luta sindical.
2: E vamos às notícias.
3: A Suel Sindicato realizou a Assembleia na última quarta-feira, tendo como pauta principal a participação dos técnicos administrativos no protesto que será realizado no dia 29 de abril em Curitiba, contra as medidas adotadas por Ratinho Júnior contra o funcionalismo do Paraná.
2: Nós conversamos com o presidente da Suel, Marcelo Seabra, sobre o que aconteceu na Assembleia. Ele vai explicar para a gente como foi lá.
4: ficou definido é que nós iremos participar do ato do dia 29. E esse ato compreende, primeiro, uma manifestação em frente ao Ouro Verde. Os servidores vão se concentrar lá no período da manhã, em frente ao Ouro Verde, e os demais irão para Curitiba, numa caravana. Nós devemos nos reunir com os servidores das outras categorias em Curitiba, realizar uma grande manifestação em frente ao Palácio Iguaçu, e lembrando, inclusive, os sete anos do massacre que ocorreu no dia 29 de abril em Curitiba. Então, a Asuel juntamente com o CIDPRO, vai estar participando desse ato, e nós pretendemos dar início à nossa campanha salarial. Lembrando que os servidores já estão há seis anos sem reposição salarial, e o total das perdas já perfazem 34%. Então esse será o um ponto, o principal motivo da nossa manifestação. Mas é claro que a gente vai estar lembrando o fatídico dia, o dia 29 de abril, no qual o governo é, agrediu a, a categoria, usou gás de mostarda, é, spray de pimenta, enfim...
3: Nós vamos estar relembrando esse dia também. É bom lembrar, né, Elza, que a maioria dos setores da UEL estão sofrendo com a falta de funcionários, especialmente os órgãos suplementares, como a creche, a clínica odontológica, o hospital universitário, o hospital veterinário e tantos outros. Lá no HV, por exemplo, não tem funcionário na recepção para receber e fazer a triagem dos animais.
2: Nossa, Gui, isso é realmente muito triste. Nós já mostramos aqui no Arueira que vários setores correm o risco até de fechar aqui da UEL, né? Lá no HV, por exemplo, quem está atendendo na recepção é a diretora do setor e a única anestesista que tem lá no hospital. Olha que absurdo. Por isso que é importante os servidores participarem deste protesto, dia 29, lá em Curitiba. E no caso do CINDIPROA do UEL, Gui, como que ficou?
3: Então, Elza, na semana passada nós trouxemos aqui a informação que na Assembleia foi deliberado pela realização de uma nova Assembleia no dia 27 com a aprovação de um indicativo de paralisação para o dia 29, que é a sexta-feira. Quem falou um pouco sobre as deliberações da Assembleia e a importância de participar tanto nela quanto no ato do dia 29 é a Lorena Portes, que é professora de serviço social aqui da UEL e diretora do Sindiproa do UEL.
2: Na última Assembleia docente,
5: deliberamos indicativa de paralisação para o dia 29 de abril, tendo como ponto de reivindicação a reposição salarial integral e a data base. No dia 27 de abril, faremos uma nova assembleia para deflagrar a paralisação do dia 29 e organizar os atos políticos de desmobilização da categoria docente e demais servidores públicos em Curitiba e também na região de Londrina. O dia 29 de abril não é uma data qualquer. É uma data que faz referência ao dia do massacre do governo Beto Richa a nós, servidores públicos, que lutávamos pelos nossos direitos. Foi no ano de 2015. Nesse momento, estamos com uma defasagem salarial de 35,5%. Não podemos nos calar. Venham participar da Assembleia
2: no dia 27 de abril. Vamos organizar os atos políticos em defesa da nossa data base. Como parte das atividades para mobilizar a categoria, na terça-feira, dia 19, foi realizada uma reunião aberta e foi publicado um boletim do Comando Sindical Docente sobre o que os servidores e servidoras podem esperar de Ratinho Júnior.
3: Como os nossos ouvintes aqui do Arueira já sabem, o que podemos esperar do governador é ataque ao funcionalismo público. No boletim foram elencados alguns desses ataques feitos nos últimos quase três anos e meio de mandato, Elza.
2: Teve a reforma né, Gui, da Previdência Estadual, que aumentou a alíquota de 11% para 14%. Teve a alteração das leis das carreiras, que que modificou as progressões e promoções e fez com que elas dependessem de aprovação do próprio Ratinho Júnior para serem implantadas, né?
3: Nós também tivemos várias práticas antissindicais para tentar sufocar os sindicatos, além dos vários projetos de lei aprovados em regime de urgência, como a gente conversou bastante com o deputado Tadeu Veneri aqui no programa da semana passada. No caso das universidades, também tivemos a lei geral das universidades e agora esse grupo de trabalho que foi criado pelo governo para propor alterações nas carreiras de técnicos e docentes. Tudo o... isso, né Elza, além da gigantesca defasagem salarial de mais de 35%.
2: O boletim do Sindiprol destaca ainda que, sem negociar, a única alternativa que o governador Ratinho Júnior dá ao funcionalismo público é a greve. Sem luta, não há vitória. Todas as sessões sindicais docentes aqui da UEL, da UEM, da UniOeste, da Universidade Estadual de Ponta Grossa e da Unespar deliberaram pela paralisação no dia 29.
3: E se você puder ir a Curitiba no dia 29, procure no, nas redes sociais ou no site do Sindipro Aduel pelo formulário para ser preenchido. O site é o sindiproaduel.org.br. Lá vocês também vão ficar sabendo sobre outras atividades no Estado que serão realizadas no dia 29.
2: Só pessoal não esquecer, né, Gui? Lembrando que a Assembleia Docente do Sindipral será no dia 27 de abril, quarta-feira, às 2 horas da tarde, no Anfiteatro Maior do CLCH.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira o dia a dia da luta sindical.
3: E a APP Sindicato de Londrina também está se organizando para levar uma caravana a Curitiba no dia 29. Segundo o presidente do sindicato, Márcio André Ribeiro, a participação foi aprovada em assembleia realizada pela categoria.
6: É, sim, esse dia 29 de abril é um dia importante para toda a nossa categoria de educadores né, do Paraná. E é um dia de luta, né, um dia de luto. É, lembrando o dia 29 de abril de 2015, né, aquele fatídico dia Onde fomos massacrados no centro cívico ali pelas forças policiais né, Estávamos apenas tentando uh, defender as nossas carreiras, as nossas vidas, as nossas famílias né, As nossas vidas é, laborais né, E haverá caravanas não só da PP Sindicato, mas de várias entidades que participaram daquele dia de, de luta, né? luta democrática, pacífica, mas que infelizmente é, tornou-se aquele fato lamentável. E a história é assim que funciona, né, Elza? A história ela precisa ser estudada, é, relembrada, Vivenciada o tempo inteiro Para que não seja esquecida ah, Os fatos históricos que São esquecidos Tendem a, a repetir-se né? E é justamente isso Que nós não queremos Então estaremos todos lá Estamos fazendo um trabalho Intenso de divulgação E de conscientização De toda a sociedade De toda a categoria para que estejamos lá em peso, em Curitiba, nesse dia 29 de abril.
2: Estamos conversando com o presidente da APP Londrina, o Márcio André Ribeiro. Nós perguntamos para ele qual a avaliação que ele faz dos protestos dos estudantes contra as aulas remotas que estão sendo realizadas em sala de aula para os cursos profissionalizantes. Ouçam a opinião do Márcio.
6: A avaliação que nós fazemos do protesto que... Vários estudantes em várias cidades, várias regiões do estado do Paraná estão fazendo ah, contra essa terceirização né, do novo ensino médio, aí, os primeiros anos do ensino médio sendo terceirizado para uma universidade particular, milhões, um contrato de milhões para uma universidade particular, botar uma aula gravada numa televisão para os alunos ficarem assistindo isso é assim é uma coisa tão absurda mas tão absurda que é difícil até das pessoas acreditarem quando a gente conta e os estudantes os alunos é, estão percebendo estão percebendo essa esse absurdo que está acontecendo o prejuízo na formação deles né o que a consequência que isso vai vai ter lá na frente, porque, veja bem, os alunos das escolas privadas particulares né, não têm esse prejuízo na formação. Jamais eles vão admitir né, ter menos conteúdos, menos disciplinas e ter um tipo de aula de baixíssima qualidade como essa que está acontecendo. Quer dizer, um, um contrato de milhões para se ter uma aula de baixíssima qualidade para os alunos da escola pública. Então, isso é terceirização, e isso são governos liberais, conservadores de direita, são isso que eles fazem. Terceirizam para dar dinheiro para as empresas e oferecer um serviço público cada vez pior, né, de baixíssima qualidade para a sua população. É, estão de parabéns, todos aqueles que estão tomando essa essa posição tem o nosso apoio e nós já estamos denunci... já estávamos denunciando isso, né, já há alguns anos. Mas agora as pessoas estão se sentindo na pele e estão se revoltando, né? Espero que se revoltem cada vez mais e consigamos reverter esse absurdo que é esse novo ensino médio aí, que é uma formação precarizada uma formação de baixa qualidade, baixíssimo nível, e que não vai formar cidadão e cidadão é, crítico, é, profundamente formado, não vai fazer uma formação rasa, superficial, apenas para preencher vagas no mercado de trabalho, vagas de trabalhos de baixa qualificação. Não é isso que nós queremos para todos os nossos alunos, para todas as crianças da nossa sociedade paranaense. Queremos cidadãs e cidadãos muito bem formados, aprofundadamente formados, para que tenham a capacidade de, uh, de atuar né, em vagas de trabalho qualificadas. Aí sim, né, essa é a nossa intenção, sempre foi a nossa intenção. E sempre será uma educação pública de qualidade.
3: Queremos agradecer a participação do Márcio André Ribeiro, presidente da APP Londrina, aqui no Aroeira. Tudo indica que o ato do dia 29 vai ser grande lá em Curitiba, né Elza? E nós vamos estar por lá para cobrir tudo e trazer aqui para você, ouvinte do Aroeira.
7: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Nossa, Gui, este ano o carnaval tá bem diferente, né? Carnaval do mês de abril, nunca vi isso.
3: É verdade, Elza, mas o importante é não deixar de ter essa festa popular tão importante. Ainda mais depois de tudo que passamos e seguimos passando com a pandemia.
2: Tradicionalmente, as agremiações paulistas pisam na avenida na sexta-feira, né Gui? E no sábado de carnaval, enquanto o Rio de Janeiro se apresenta no domingo e na segunda. A gente sempre vê isso todos os anos. Porém... Com essa nova data, as escolas do Grupo Especial das Duas Capitais cairão no samba né? nos mesmos dias, dia 22 agora e dia 23 de abril.
3: Mas o que promete mesmo é o desfile da Gaviões da Fiel lá em São Paulo, que vai trazer uma crítica social sobre o atual governo. O samba-enredo emociona na sua letra que tem o ator Marcelo Adnet como um dos autores. A música fala de democracia, destacando a importância da luta pelos direitos contra a ditadura, o racismo e o fascismo.
2: E é por isso, né Gui, que o nosso quadro Música e Resistência de hoje vai trazer esse lindo samba-enredo da escola de samba Gaviões da o que tem como título Basta.
8: Valor. Essa terra é ninguém quem tem mais do que estará atravessado. As brigadas que você me oferece aumentam minha força pra mostrar o meu valor. Meu lugar que fala, a voz destemida, cabeça erguida por nossos direitos. Quando o do asfalto, é opressor, a militância por respeito. Meu valor, é meu, lugar. meu olhar de fala, a voz destemida, cabeça erguida por nossos direitos. Quando o passivo é opressora a militância por respeito. Cidadania com o
2: Acabamos de ouvir o samba-enredo da escola de samba Gaviões da Fiel, do Carnaval de 2022, com o título Basta.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta
3: sindical. Policiais civis de Londrina e demais cidades do estado realizaram um dia de paralisação nesta terça-feira, dia 19, por causa das últimas medidas do governador Ratinho Júnior, que alterou as carreiras da categoria, prejudicando muitos trabalhadores.
2: Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Paraná e Região, o Sindipol, o Eli Almeida da Silva, a lei 2996 barra 2022, aprovada recentemente, é uma afronta à categoria, que já há mais de cinco anos está sem reposição, acumulando cerca de 30% da perda e com um déficit de 50% dos trabalhadores.
9: É, a Polícia Civil do Paraná, hoje, no dia de hoje, estamos fazendo essa paralisação que já vimos já há seis anos, denunciando ao governo do Estado aos políticos, demonstrando é, a precariedade né, das nossas condições de trabalho e, junto com isso, a defasagem né, de inflacionária no nosso salário em torno de 30%. É, já desde o final do governo Beto Richa e junto com esse, acumulamos perda no em torno de 30% de inflação no nosso salário e esse governo vem in, de forma insensível, é, reajustou agora desde que ele é, iniciou a sua gestão, é, só 5% dessa perda salarial. Então, neste dia de hoje, nós resolvemos fazer essa paralisação em todo o Estado, como um marco, para que, além dessas perdas salariais, é, demonstrar a perda, é, a defasagem de efetivo, que é em torno de 50%, hoje nós temos uma defasagem de efetivo em torno de 50%, e isso tem a causado muito tipo de doença ocupacional entre servidores, suicídio, problemas psiquiátricos, e os servidores trabalham em lugar de quatro servidores, cinco servidores, no interior do estado, um investigador de polícia fica tira plantão ou fica de sobreaviso, e ele, quando tem um local de morte, ele faz o papel de delegado, papel de escrivão, papel de papiloscopista, então é, é inadmissível né, que num estado rico como o estado do Paraná, é, já de forma reiterada né, e contínua esses governos que assumem abandonem a segurança pública
3: Diante dessa situação, o Sindipol encaminhou um ofício para os representantes da área da segurança do Paraná, informando que a partir do dia 20 de abril, a quarta-feira, a orientação é de que todos os policiais civis de base cumpram rigorosa e estritamente as funções para as quais foram contratados, não acatando outras ordens verbais.
9: A nossa orientação para todos os policiais civis né, de, de base, que seriam os investigadores, os escrivãs, papiloscopistas, que trabalhem estritamente dentro das suas funções. Por quê? Por, pela falta de servidores e pelo, é, pela pouca valorização e o pouco reconhecimento que esse governo tem né, do, para com a segurança pública, não há sentido de um servidor executar o um trabalho de quatro, cinco, é o que tem acontecido, ou até mais, até mais servidores de defasagem é né, muito grande, em torno de 50%, e isso tem ocasionado adoecimento. Então, nós orientamos para que o investigador execute somente suas tarefas, que ele só vá ao local de morte, acompanhado do delegado de polícia, porque é obrigação, obrigação do delegado, isso tem previsão legal no Código de Processo Penal. Orientamos ao investigador de polícia não executar o papel de escrivão e vice-versa. Orientamos ao investigador não executar o papel do papiloscopista também vice-versa. Então, ou seja, para que esses servidores eles trabalhem exatamente dentro das suas funções, para que não ocasionem um mal maior... Né? do que eu vim ocorrendo, a título de adoecimento, de suicídio. Então, é, são essas orientações, e é o que nós vamos, a partir de hoje, estar cobrando é, de cada servidor, que para que somente trabalhe dentro daquilo para qual foi contratado.
2: O presidente do Sindipol, o Eli, ele disse ainda que o que aconteceu nesta semana lá em Guarapuava, que mostra muito bem a situação crítica que se encontra a polícia, tanto civil quanto militar, do estado do Paraná.
9: Por que, que eu resumo dessa forma o que aconteceu em Guarapuava, explicar bem o que está acontecendo na polícia? Por quê? É, não temos contingente necessário para prestar um serviço eficiente, eficaz para a população. Não temos é, armas é, de grosso calibre à disposição da maioria dos servidores, geralmente é as delegacias especializadas, se pega o DENARC, o COP, o Tigre. somente nesses lugares tem armas de grosso calibre, pouco treinamento né, dos policiais, é, é, pouquíssimos é, são bem é, esses treinamentos eles são raros né demora para você ter treinamento e é, além dessa questão de, do, do, do adoecimento do envelhecimento né da, da envelhecimento e do adoecimento né do contingente policial tanto eu falo sempre repito, tanto da polícia civil quanto da polícia militar então eu não sei como isso não se repete mais vezes em outras cidades, entendeu? Porque é, é, é exatamente o que aconteceu ali, a quantidade de policiais militares que tinha lá naquele dia e de policiais civis é o que ocorre em todo o estado, é uma realidade toda, da maioria das cidades.
3: Queremos agradecer aqui o Elide Souza do Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e Região pela entrevista para o Aroeira. Lembrando que o protesto do dia 19 ocorreu em todo o estado e que a categoria das polícias também estará em peso no protesto do dia 29 de abril lá na capital, em Curitiba.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Servidores que estão em greve há mais de um mês repudiam a atitude do governo Bolsonaro de descontar os dias parados dos trabalhadores em greve. Em nota, o Comando Nacional de Greve, da Fenaspes, comunica que já solicitou reunião, reunião emergencial com a Assessoria Jurídica Nacional da Federação para discutir e solicitar as providências jurídicas cabíveis.
3: Nós aqui do Arueira estamos desde o início, cobrindo todos os sábados a greve dos servidores públicos, do INSS e de outros setores. Quem vai atualizar hoje como está a luta é a diretora da Fenaspis, Viviane Pérez. Vamos ouvir o que ela disse.
7: Então, Elza, o pessoal, aí, o conjunto dos federais é, vai encaminhar aí, a solicitação de uma audiência com o Ministério da Economia, porque há o anúncio dos 5%, que inclusive... É, não atinge e não contempla né, a, a pauta aí do conjunto dos federais e também não existe proposta concreta, né? existe aí divulgações nas mídias, mas nada foi encaminhado é, para as entidades com relação ao INSS a gente tem, teve aí já a prévia do contra-cheque que saiu na sexta-feira santa e que o INSS já demonstrou que vai ter corte de salários para os servidores em greve. E aí a gente está realizando aí uma organização de ações, né, que já está acontecendo em algumas regionais, é, com relação a solicitar aí o um não desconto, né, considerando que o INSS não abriu ainda de fato uma negociação. É, e estamos aí con é, construindo ações no sentido de radicalizar mesmo a greve, né, com ocupações e tudo mais. Lá em São Paulo já está ocorrendo uma, uma ocupação desde ontem, servidores inclusive dormiram na superintendência do INSS lá em São Paulo e outras ações nas demais regiões aí. Aí semana que vem tem as atividades dos federais, né, com caravanas para Brasília.
2: Agradecer, né Gui, mais uma vez a presença aqui no Arueira da Viviane Pérez, que sempre atende a gente com tanto carinho. A nossa solidariedade, a luta de todos os servidores públicos federais pelos seus direitos. Em uma das últimas sessões da Assembleia Legislativa do Paraná, a Alep, o deputado estadual Arilson Quiorato, do PT, ocupou a tribuna para afirmar que a Copel não é mais nossa. Segundo ele, a Copel agora é de fundos estrangeiros que estão ganhando dinheiro às custas do suor do povo paranaense. Nós procuramos o deputado Arilson Quiorato para nos falar um pouco sobre este assunto. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Arueira mais uma vez e nós gostaríamos que o senhor explicasse para os nossos ouvintes por que, que o senhor afirma que a Copel não é mais nossa.
5: Olá, ouvintes do programa Arueira. Olá, Elza. Quero agradecer a oportunidade. Aqui é o deputado Arilson Quiorato. E a fala sobre a Copel que ela não é mais nossa, literalmente o governo do Paraná optou em dar lucro aos acionistas e não ao povo paranaense. O governo detém 31% de todas as ações da Copel. Hoje, no ambiente que ela está inserida na bolsa de valores, a busca incessante por lucro faz com que a prioridade seja repartição de lucro e não o reinvestimento no estado. A Copel teve um lucro de 5,2 bilhões no ano passado, né, 5,1 bilhões, e a grande parte, 65% desse lucro, foi rateado entre os acionistas. Acionistas que estão na Bolsa de Valores, a gente nem sabe quem é, mas algum deles a gente conseguiu identificar. São fundos internacionais, como o Fundo da Caterpillar, Fundo de Previdência da IBM, o Banco BlackRock, que é um fundo, na verdade, gigante do mercado financeiro, e esse pessoal tem ganhado dinheiro com especulação e o povo pagando uma energia elétrica cara aqui no estado do Paraná. E os investimentos que são para ser feitos na Copel não estão sendo. A gente tem problemas com queda de energia com constância, a gente tem um atendimento ainda precário, poder ser melhorado, mas o governador escolheu e repartiu o dinheiro na Bovespa e não fazer isso. Por isso a Copel não é mais nossa. Quando a Copel era nossa, a energia era mais barata e o atendimento de infraestrutura era prioridade. Ou seja, inverteu o papel.
2: Deputado, diante da sua afirmação de que a Copel não é mais nossa, eu gostaria de saber o seguinte, os trabalhadores da Copel serão prejudicados com essas mudanças? E quem consome né, a energia elétrica do Paraná também será prejudicado com uma conta mais alta ainda?
5: Com certeza. Quando a gente tem uma Copel não nossa, no sentido da vontade política de administrar a empresa, Primeiro que os trabalhadores estão sujeitos a terceirizações e a não ter uma política de emprego a longo prazo. A Copel hoje está passando por um processo de transformação, por estar inserida na Bolsa de Valores como está. A prioridade é o lucro, é o aumento da energia e a transferência desse lucro para os acionistas. E também o povo paranaense fica refém desse processo, porque a participação da sociedade e a função social que tinha a empresa deixou de existir. Então hoje a gente está aí condicionado à vontade do mercado. E a vontade do mercado é cada vez cobrar mais caro para ganhar mais dinheiro. Por isso o povo vai pagar a conta enquanto tiver esse modelo de pensamento de estado mínimo e que a empresa é feita só para dar lucro. Quando na verdade a copel é do povo paranaense é para fornecer energia com qualidade e o mais barato possível.
2: Queremos agradecer a participação do deputado estadual Arilson Quiorato, mais uma vez aqui no programa Arueira. E quem está chegando por aqui sabe quem é, Gui? É o Venâncio de Oliveira, com mais uma coluna Politizando a Economia. É contigo, Venâncio.
1: Politizando a Economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
10: inflação dispara, corta consumo e afeta metade da população brasileira. O governo mantém meta de 3% da inflação. Olá, caros ouvintes da Arueira, Quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Bom, começando a falar sobre a pesquisa que Lina na UOL sobre como a inflação está afetando a população brasileira. A matéria cita a pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a FSB, pesquisa. Segundo esse levantamento, 54% das pessoas consideram estar em situação financeira muito afetada pela inflação e 64% cortaram o consumo de bens ou serviços no últimos seis meses devido ao aumento de preços. Ainda a matéria cita outras pesquisas. Segundo a Datafolha, no final de março, uma de quatro brasileiros afirma que a quantidade de comida disponível foi inferior à necessária para alimentar a família nos últimos meses. E quanto mais pobre, mais a inflação de alimentos é percebida. Segundo a estratificação do Datafolha, 53% das casas brasileiras atravessam um mês com menos de dois salários mínimos. Nelas, 35% acusaram falta de alimentos. Ainda, segundo a matéria, trazendo um levantamento da rede Pensan, ao final de 2022, mostrava que mais da metade, 55% dos brasileiros, sofreu algum tipo de insegurança alimentar, grave, moderada ou leve. Analisando o IPCA do IBGE, na, na inflação de acumulada é, de março foi de 3,2% e de alimentos e bebidas foi de 4,89%. E o que o governo faz em relação a isso? Mantém a meta de inflação de 3%, ou seja, é, discute apenas a questão da meta. Então, achando que ter uma meta baixa, vai ter uma inflação baixa. O Conselho Monetário Nacional é quem define essas metas e vem essa política vem desde 1998, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. E dentro dessa discussão, a imprensa, né, uma matéria, outra matéria que eu cito do UOL, falam da necessidade dessas metas como algo muito importante para manter a baixa inflação. Para né, os economistas citados nessa matéria, eles falam que só terá inflação baixa se a meta for baixa. Um dos motivos pelos quais tivemos um pouco de dificuldade para controlar a inflação é que convivemos com uma meta elevada. Eles estão atrás de baixar a meta de 4,5% até 3%, foi acertado. Ou seja, só tivemos uma inflação alta porque a meta é alta. Ou seja, se o governo quer que seja alta, vai ser alta. E aqui está a falha da visão dessa lógica econômica, de achar que a inflação é um problema de expectativas, de demanda, de garantir confiança de que o governo não vai gastar. A lógica abstrata da economia burguesa, isto é, da economia que defende os interesses daqueles que ganham hoje com a inflação. Há vários tipos de inflação, e ela é um problema da estrutura econômica da disputa de poder na sociedade. Não existe mercado que define racionalmente isso tudo, e um governo que causa inflação pois aumenta seus gastos. Isso não existe. Inclusive temos hoje a ausência de gastos. Temos um ajuste fiscal com a fátima gerada lei do teste de gastos. No Paraná, como vemos, o governo corta gastos com a roxa salarial. Aqui o que temos é uma inflação ligada aos problemas estruturais do Brasil. Isto é, o problema do agronegócio, da falta de uma política soberana de alimentos, além da nossa servidão frente aos interesses acionistas da Petrobras, no capital que ganha com a especulação. Esse processo cria uma espiral inflacionária, pois por desabastecemos o mercado interno, pois exportamos alimentos e concentramos renda com o aumento dos preços do gás e do petróleo, faz com que os outros setores, as outras, os serviços, outras empresas queiram recuperar seus prejuízos e assim aumentar seus preços. O dólar alto afeta a cadeia de importação, pois hoje importamos mais do que ontem, pois há uma falta de uma política soberana que faz com que haja desindustrialização. De fato, a guerra é um elemento radical, central e que causa um problema de oferta um mundial de energia e de alimentos. Mas nosso governo não enfrenta esse problema de forma soberana. Temos produção de energia e de alimentos capaz de aplacar a fome. Porém, estamos vendendo tudo isso caro para dar dinheiro a um punhado de pessoas poderosas. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Obrigado, Venâncio. Agora vamos saber as novidades da política do Brasil e do mundo com o jornalista Fábio Silveira na coluna A Parte. Coluna A Parte, com o
2: jornalista
11: Fábio Silveira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Universidade FM do programa Arueira. Eu sou Fábio Silveira e estou aqui para falar sobre política. Essa semana eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão que eu acho importante. A imprensa, principalmente a televisão, costuma usar um chavão, pra, um clichê, né? um chavão, para falar de eleições no Brasil, falando que é a festa da democracia. Agora, vocês já repararam que neste ano em que vamos eleger presidente da República, governadores senadores, deputados estaduais e federais, vocês já repararam que num ano que era para ser de festa da democracia, para usar esse velho clichê desgastado, nós só falamos de ditadura. O noticiário dessa semana, ele mostra isso que eu estou querendo dizer para vocês. Nós começamos a semana com a divulgação de áudios de julgamentos do Supremo Tribunal Militar da década de 1970. Eram áudios de sessões do STM, do Superior Tribunal Militar. Nesses áudios apareceu inclusive, eh, ministros do STM que são militares, que são oficiais, né, ministros lá da época, de quase 50 anos atrás, falando sobre o uso de tortura pela ditadura militar contra os opositores políticos. E falando de forma negativa, de forma contundente, um dos ministros diz que é, admite que é covardia usar tortura contra alguém que já está preso, já está imobilizado, já está controlado. Né? Aliás, nem que não estivesse, né? mas a tortura ela é inaceitável até para aqueles militares lá que estavam no Supremo Tribunal Militar na década de 70. Na segunda-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi repercutir essa situação e repercutiu dando uma gargalhada, né, ironizando, falando que não tinha mais o que julgar, porque todas as pessoas que cometeram, os torturadores, né, que cometeram essas torturas, já estavam mortos. O que mostra muito como esse governo é, do Hamilton Mourão, vice, Jair Bolsonaro, presidente, como esse governo não tem empatia nenhuma com a morte das pessoas. Bom, passada essa situação, ao longo da semana foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, o caso do deputado federal Daniel Silveira. Daniel Silveira que é aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, um deputado bolsonarista que desde o começo do mandato tem atacado o Supremo Tribunal Federal, tem falado em agredir fisicamente é, pessoas, ministros, por exemplo o ministro Alexandre de Moraes. E ele foi julgado por 10 votos a 1, foi condenado a 8 anos de prisão, né, por atacar as instituições, por atacar a democracia, enfim. Uma condenação mais do que justa. E aí na quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro anunciou numa live uma, um decreto dando graça que é uma espécie de adulto, né? indulto né? liberando Daniel Silveira dessa condenação pelo STF que chamou mais uma vez que polemizou mais uma vez e foi mais uma escalada desses ataques permanentes de Bolsonaro contra o judiciário contra as instituições e contra a democracia. Jair Bolsonaro não é segredo para ninguém. Desde o primeiro dia de mandato tem tentado dar um golpe de Estado, só não conseguiu implantar uma ditadura até agora porque faltou força política para ele. Em setembro do ano passado, no 7 de setembro, foi a última tentativa, ele acabou fazendo aquela carta de desculpa, uma carta de arrego, como se diz na gíria, né? Pediu arrego porque viu que foi longe demais e não tinha força para sustentar. Recuou, ficou falando manso durante alguns meses e agora voltou à tona. E Bolsonaro tem dito desde o começo também que não vai aceitar o resultado das eleições caso ele seja derrotado. Diz que se ele for derrotado é porque foi fraude. Mesmo que 60% dos brasileiros, praticamente dois terços de cada três, dois são contra o governo Bolsonaro, achei esse governo muito ruim. E aí Bolsonaro está tentando de novo avançar para a velha discussão do golpe, para a velha tentativa de golpe. Isso nos traz aqui até esse momento em que estamos, abril de 2022, e com a expectativa que nós temos no ano, né, de saber se outubro vai ser realmente uma festa da democracia ou se nós vamos vivenciar o velório da democracia. Para que outubro não seja um velório da democracia e para que esse governo Bolsonaro, que é um governo marcado por incompetência, inflação de dois dígitos, gente passando fome, desemprego recorde, é, mais de 660 mil pessoas mortas na pandemia por omissão do governo, que tentou fazer negociata com vacinas que nem tinham sido aprovadas pela Anvisa ainda, né? corrupção no Ministério da Educação, corrupção da rachadinha, corrupção do... Orçamento secreto com o qual ele está comprando o apoio à fidelidade do Centrão. Um governo corrupto, incompetente, que não tem nada para legar para o Brasil. Bolsonaro vai deixar para trás, quando ele sair, tomara que seja em 1 de de janeiro do ano que vem, vai deixar para trás um rastro de destruição, miséria e morte. Esse é o legado desse governo. Tem um jeito da festa de, da democracia não acabar em velório. Depende muito da mobilização da sociedade civil que... Em sua grande maioria, mais de 70% são é, contra esse governo que acham que esse governo está acabando com o Brasil. Esse é o meu recado dessa semana. Desejo a vocês um bom fim de semana, uma boa semana. E semana que vem estou aí de volta para falar de política aqui no Arueira.
2: Queremos agradecer mais uma vez o nosso amigo o jornalista Fábio Silveira por sua importante participação aqui no Arueira. E chegou a hora de saber o que ele trouxe para a gente hoje, Gui. Estou falando do professor Reginaldo Melhado em mais uma coluna Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei, com o professor Reginaldo Melhado.
12: Olá, ouvinte da ULFM. Na matula do direito desta semana, uma análise da chocante decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de editar decreto concedendo a graça ou indulto individual ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos de prisão. Do ponto de vista jurídico, a decisão do presidente da República é muito questionável. Primeiro porque a graça é sempre concedida a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Né? Tanto que o artigo 738 do Código de Processo Penal prevê que o juiz da execução deve declarar extinta a pena ou ajustar a execução da pena o que foi estabelecido no, no decreto, quando o decreto de graça ou indulto individual estabelece a comutação da pena ou outras medidas. Né? Então, se você não tem o trânsito em julgado da, da condenação criminal, não cabe graça ou indulto. Pura e simplesmente, o presidente teria que esperar mais uma mais um tempo para emitir esse decreto depois do trânsito em julgado. É, há também questionamento porque parece haver nítida parece haver nítido desvio de finalidade. O presidente da República ao conceder o indulto individual, ele pratica um gesto de misericórdia, digamos assim, aliás, inspirado na teologia não é? ele não precisa sequer dar fundamentos, e o presidente da república nesse ah. decreto, ele é como se estivesse reformando ou revisando a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele diz nas, nas considerações, nas razões, que ele estaria defendendo a liberdade de expressão do deputado, e diz até que a sociedade se encontra em legítima comoção em vista dessa condenação. Então, obviamente, ele está se opondo à decisão e às razões e aos fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando caberia a ele, pura e simplesmente, é, emitir o perdão, o, a, o, 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 o indulto individual, a graça, que é que produz o efeito de obstar a execução da pena. Ele não pode sequer eliminar a pena, tanto que existe uma súmula já é, é, antiga do, do Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que o indulto não atinge os efeitos secundários da condenação. Os efeitos secundários da condenação envolvem, por exemplo... É a reparação do dano a perda de bens obtidos ilicitamente e no caso específico do deputado Daniel Silveira a ineligibilidade né? ele não pode ser candidato às eleições mais ele não pode ocupar cargos públicos né? eu, portanto é, esses eu, 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 a o indulto individual se limita à execução da pena pura e simplesmente. Se é só a execução da pena, não cabe ao presidente discutir as razões, os fundamentos do Supremo Tribunal Federal ao condenar o deputado. Então é, há, uma nítida, há uma nítida, há um nítido desvio de finalidade e esse desvio de finalidade re revela uma prática criminosa do presidente da república aliás ele é reincidente nesse tipo de prática porque no fundo ele está praticando o crime é, de atentado contra a liberdade de exercício da jurisdição pelo poder judiciário isso é um crime previsto é, no artigo 85 da constituição e na lei dos crimes de responsabilidade a lei 1079 no artigo 6º 5 que é, é, capitula que, que define como crime a oposição direta é, do Presidente da República ao livre exercício do Poder Judiciário. Então, do ponto de vista jurídico, não há menor dúvida de que é, esse decreto poderá ser anulado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, do ponto de vista político, chama atenção pelo seguinte, o, o Presidente da República parece, primeiro, e mais uma vez, imitar seu ídolo, Donald Trump, que concedeu o indulto, a um dos seus assessores mais polêmicos, o, o, um senhor chamado Steve Bannon, é, que era, foi condenado pelas suas inúmeras falcatruas, inclusive é, na, na prática de fake news e de, de distorções do processo democrático nas eleições norte-americanas. Né? Também evidencia que o, o presidente da República está é, radicalizando a sua estratégia de tomar o Supremo como inimigo e, mais uma vez, criar factóides. Né? Ele está desviando a atenção da, da sociedade em relação à indigência do seu próprio governo e problemas como a inflação, a corrupção, o desmatamento, a inoperância, enfim. Né? Bolsonaro, evidentemente, não está preocupado com o um aliado. Ele, muitas vezes, joga os seus aliados aos leões. E esse deputado Daniel Silveira importa nada para o presidente, ou, aliás, importa muito pouco para muita gente. Né? É, a verdade é que ele quer apenas é, radicalizar a sua estratégia e tomar mais uma vez o Supremo como seu inimigo. Resta saber se vencido eventualmente nas eleições agora deste ano, ele também não vai, como Trump, seu ídolo, né, dizer que as eleições não são válidas, dizer que o Supremo não tem legitimidade para validar essas eleições, mais uma vez afirmar que o judiciário... É, é, um, é, um, é um poder ilegítimo e, portanto, se valer de outras estratégias para permanecer no governo. Vamos ficar atentos para ver o desdobramento desse momento tão dramático da história política do país. É isso, até a próxima semana.
3: Obrigado, professor Reginaldo Melhado. E com a coluna dele, o programa chegou ao fim.
0: É a volta do cipó de no longo de quem lá. É a volta do cipó no longo de quem lá.
3: Lembrando que quem quiser ouvir as edições do Aruera, basta entrar no site da Rádio UFM, clicar em Programação, depois em Aruera, e escolher o programa que você quer ouvir. Você também pode procurar em um dos agregadores de podcast, como o Spotify pelo Arueira, e ouvir o nosso programa semanal.
2: Também vamos abrir espaço aqui, né, Guilherme? Para quem quiser mandar... Um recado para gente, mandar um uma pauta, dar uma dica para gente, pode ligar também no celular do Arueira, 991851976 É importante a participação do público com a gente, né Gui?
3: Com certeza, podem também entrar em contato se quiserem pelas redes sociais dos sindicatos, mandar sugestões pelos e-mails que estaremos avaliando e produzindo aqui no programa de toda a semana.
2: O da Suel é jornalismoasuel@gmail.com.br. Vou repetir, jornalismoasuel@gmail.com.br.
3: No caso do Sindipro Aduel, vocês podem mandar no comunicação, comunica cal, arroba,
2: é isso aí, pessoal. Muito obrigada, Guilherme, por sua participação aqui no programa. Gratidão ao Ricardo Lima, que comandou a mesa de som de hoje, ao Jesse Gogel, que é o diretor de programação aqui da ULFM, ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da emissora. Muito obrigada a todos.
3: Continuem ligados aqui na programação da Rádio UFM, porque tem muita coisa boa pela frente. Um abraço a todas e a todos.
2: Eu quero também deixar uma saudação muito especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo final de semana a todos e a todas. E na semana que vem nós estamos de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do Cipó de Arueira no longo de quem mandou lá. É a volta do Cipó de Arueira no longo de quem mandou lá. O mais longe quem tem pé vai te esperar
1: A UELFM acaba de apresentar Aroeira Um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel O dia a dia da luta sindical É a volta do cipoca, é a arroeira no
8: mundo, ninguém manda notar.